يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد وأنصاره وأولياءه وأحباءه سلام عليكم أسعد الله أوقاتكم وتقبل طاعاتكم ووفقني وإياكم لمعرفة إمام زماننا وطاعته وخدمته والتسليم لأمره صلوات الله وسلامه عليه الحلقة التاسعة من الملف المهدوي لأجل التذكر عناوين هذا الملف صحائف هذا الملف أعنونها تحت العناوين التالية الولادة الغيبة الظهور الظلامة المعرفة الوصال التكليف الشرعي الخاتمة تقدم الكلام في الولادة الغيبة الظهور الظلامة وقد طال الحديث نوعا ما في هذا الموضوع وإلا فهو في حقيقته طويل طويل جدا قبل أن أتم حديثي في عنوان الظلامة وأشرع في العنوان الخامس المعرفة مسألة أشرت إليها ولضيق الوقت تجاوزتها حين ذكرت زيارة عاشوراء في معرض حديثي عن العلامة المحقق السيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه وأشرت إلى موقفه من زيارة عاشوراء وقلت بأن زيارة عاشوراء يظهر من الروايات التي وردتنا أنها بمثابة حديث قدسي وصلتنا من الله سبحانه وتعالى الرواية موجودة في كتبنا المعتبرة وأوردها صاحب مفاتيح الجنان أيضا بحسب الطبعة الموجودة عندي وهي الطبعة 
المعربة المعروفة الشائعة في أوساطنا الشيعية صفحة 462 وإذا كان هناك طبعات أخرى فبعد ذكره لزيارة عاشوراء ثم يذكر المحدث القمي دعاء علقمة المروي عن باقر العلوم صلوات الله عليه يورد هذه الرواية رواية عن صفوان عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة أشير إلى موطن الحاجة منها فقال صفوان وردت مع سيدي الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فإني ضامن على الله لكل من زار بهذه الزيارة بزيارة عاشوراء ذات اللعن المئوي والسلام المئوي فإني ضامن على الله لكل من زار بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء من قرب أو بعد دعاء علقمة أن زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلامه واصل غير محجوب وحاجته مقضية من الله تعالى بالغة ما بلغت ولا يخيبه يا صفوان يعني ولا يخيبه الله يا صفوان وجدت هذه الزيارة يعني الزيارة ليس الألفاظ من الإمام الصادق ويقول وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي وأبي عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام مضمونا بهذا الضمان أيضا يعني الزيارة موجودة بهذا الضمان عن الحسين عليه السلام والحسين عليه السلام عن أخيه الحسن مضمونا بهذا الضمان والحسن عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين مضمونا بهذا الضمان وأمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هم وجدوا هذه الزيارة مثل ما قال وجدتها مضمونة وبدأ يذكر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله مضمونا بهذا الضمان ورسول الله عن جبرائيل مضمونا بهذا الضمان وجبرائيل عن الله تعالى مضمونا بهذا الضمان وقد آل الله على نفسه عز وجل أن من زار الحسين عليه السلام بهذه الزيارة يعني زيارة صادرة منه وقد آل الله على نفسه عز وجل أن من زار الحسين عليه السلام بهذه الزيارة من قرب أو بعد ودعا بهذا الدعاء قبلت منه زيارته إلى آخر الرواية الرواية واضحة فيها قرائن وإشارات واضحة أن هذه الزيارة تختلف عن سائر الزيارات لها خصوصية أنها صدرت من الملأ الأعلى هذا الذي أحببت أن أشير إليه في يوم أمس وما أسعفني الوقت لإخراج الرواية التي تتحدث عن هذا المضمون وكان حديثي في أجواء السيد مرتضى العسكري وموقفه من زيارة عاشوراء حيث قلت بأنه في 
السنين التي أتذكرها ما بين سنة 1413 هجري 14 هجري 15-16 هجري في هذه السنين كان سنويا تطبع زيارة عاشوراء بأمر وبإشراف من السيد مرتضى العسكري توزع الزيارة الخالية من اللعن موجود عندنا زيارات عاشورائية خالية من اللعن السؤال هنا لماذا تطبع هذه الزيارات وهي غير مشهورة وتترك الزيارة المشهورة المعروفة التي وردت فيها روايات كثيرة من جملتها هذه الرواية وهناك تشجيع على تركها وإثارة شبهات حولها والقضية لا تقف عند هذا الحد مثل ما السيد العسكري ما ذكر حديث الكساء اليماني الذي جرت وقائعه في بيت الزهراء كما مر علينا في كتابه هذا لم يذكر حديث الكساء الشريف وقال بأن الرواية رواية ضعيفة ولا داع وليس هناك من داع لذكرها المجمع العلمي الإسلامي وهو مؤسسة كان يشرف عليها السيد مرتضى العسكري وهذا الكتاب له كتبه بقلمه وبيده وهذا المجمع عبارة عن مؤسسة تصدر كتب ومؤلفات وأيضا تصدر كتب ومؤلفات للطلبة الدارسين في المدارس الدينية من جملة هذه الإصدارات هناك كتاب تلاحظون نفس اللوجو موجود هنا في أعلى الكتاب هنا ونفس اللوجو موجود هنا في أعلى الكتاب نفس العنوان أو يقال له التميمة نفس العنوان موجود في أعلى الكتاب هذا الكتاب صدر من المجمع العلم الإسلامي وقدم له السيد مرتضى العسكري مقدمة سأقرأ كلامه فيها إن صدر هذا الكتاب هذا الكتاب صدر سنة 1403 هجري أنا قلت قبل قليل أن السيد العسكري من سنة 1413 فما فوق بدأوا ينشرون زيارة عاشوراء الخالية من اللعن وإلا في هذا الكتاب زيارة عاشوراء الموجودة قد ذكر فيها اللعن الزيارة التي تشتمل على اللعن المئوي والسلام المئوي الكلام ليس عن زيارة عاشوراء هذا الكتاب حين صدر و وصل إلى يدي أنا شخصيا طلبت من أحد الأشخاص له علاقة بالسيد العسكري أن يسأل السيد أن يخبر المركز بأن هذا الكتاب فيه نقص ربما نقص من قبل المطبعة لأن هذا الكتاب فيه مجموعة من الأدعية والزيارات ذكرت فيه زيارات المعصومين ابتداء من النبي وهكذا لكن الشيء الغريب تصل الزيارات إلى الإمام العسكري وتنقطع ولا ذكر للإمام الحجة مطلقا في الزيارات التي وردت في هذا الكتاب أنا تصورت ربما هناك خطأ مطبعي من قبل المطبعة 
فطلبت من أحد الأخوة وهذا الأخ موجود الآن هو يعني من المسؤولين الموجودين في الحكومة العراقية في بغداد طلبت من لأنه له علاقة بالسيد مرتضى العسكري أن يسأل السيد أو يبلغ المكتب أن هناك نقص في هذا الكتاب فكان الجواب لا الكتاب صحيح والقضية يعني بإشراف السيد العسكري أنه حذفت زيارات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مباشرة إذا نذهب إلى هذا الكتاب آخر زيارة هي زيارة الإمامين العسكريين صفحة 193 تنتهي مباشرة بعدها الزيارة الجامعة فيذكر الزيارة الجامعة الصغيرة ثم الزيارة الجامعة الكبيرة وبعدها ينتهي الكتاب ولا ذكر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الكتاب موجود وأنا تتبعت المسألة بنفسي لا ذكر لزيارة الإمام الحجة شيء غريب هذا الاستغراب أنا أسجله على هذا الكتاب وأسجله أيضا على مجالس شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه ما سمعت مجلسا له في آخر المجلس يدعو للإمام الحجة وهناك مجلس سنذكر مقطعا من هذا المجلس في ليلة الخامس عشر من شعبان الدعاء في آخر المجلس خلي مطلقا من ذكر الإمام الحجة هو صحيح في داخل المجلس يتحدث عن ولادة الإمام الحجة لكن كبقية المجالس وفي ليلة الخامس عشر من شعبان نأتي على ذكر هذا المجلس في الحلقات القادمة القضية يعني دائما هناك حذف هناك تقصير مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إهمال لذكره في الدعاء إهمال وحذف لزياراته بل أن سيد مرتضى العسكري كان ملتفتا غاية الالتفات إلى أنه بقصد حذف زيارات الإمام الحجة هو يقول في المقدمة المقدمة هو كتبها ومعنونة مرتضى العسكري 16 رجب 1403 للهجرة ماذا يقول في الصفحة السادسة في الصفحة السادسة هو يقول بأن هذا الكتاب جمعت الأدعية والزيارات لجنة داخل المجمع هذا المجمع العلمي الإسلامي الذي يشرف عليه السيد وهو أشرف على الكتاب وقدم له المقدمة السبب ما هو السبب أن هذا الكتاب ألف لمن ألف لطلبة العلوم الدينية تربية حسنة أن يربى طلبة العلوم الدينية على كتب أدعية وزيارات تحذف منها زيارات الإمام الحجة بالمرة هو يقول يعترض على بعض كتب الأدعية وكتب الزيارات التي هو لا يؤمن بها من جملتها مفاتيح الجنان يعترض على مفاتيح الجنان فيقول وكذلك قد تذكر آداب للزائر لم ترد في رواية عن أحدهم عليهم السلام فإنا نجد مثلا في آداب زيارة صاحب الأمر عليه السلام بكتاب مفاتيح الجنان فاذهب إلى سرداب الغيبة وقف ما بين البابين وضع يديك على طرفي الباب وتنحنح 
كأنك تستأذن للدخول على فرض أن هذا لم يرد في رواية هذه القضية يمكن أن تناقش بعد ذلك على فرض أن هذا لم يرد في رواية الزيارات الأخرى واردة في روايات لماذا لم توردها أيها السيد العسكري الزيارات الأخرى واردة لنفترض أن هذا النص ما أعجبك في كتاب المفاتيح الزيارات الأخرى لم يكن قد أنشأها عباس القمي وحتى هذا النص ليس من الشيخ عباس القمي وإنما نقله من مصادر أخرى الآن لا أريد الدخول في تفاصيل كل شيء يمكن أن نناقش هذه القضية في موطن آخر ثم هو يعلق يقول ولعل السبب في كل ذلك أنهم يذكرون أشياء غير دقيقة ولعل السبب في كل ذلك تمسكهم بالتسامح في أدلة السنن قاعدة معروفة عند العلماء التي يقال عنها قاعدة أخبار من بلغ أو قاعدة أدلة التسامح التسامح في أدلة السنن مجموعة أخبار التي تقول من بلغه عن النبي بأنه قال بأنه من فعل كذا فله ثواب كذا وفعله على أساس هذه النية ولكن النبي لم يكن قد قاله فإنه يبلغ إليه ذلك الثواب والقضية فيها نقاش وليس الموضوع الآن الحديث في هذه المسألة لكن يقول ولعل السبب في كل ذلك تمسكهم بالتسامح في أدلة السنن والتسامح في أدلة السنن لا يعني قبول شيء بلا دليل ثم يستمر لما كان الأمر في كتب الأدعية والزيارات كما ذكرنا وكان المجمع العلمي الإسلامي بطهران بصدد تهيئة كتب للمبتدئين من طلاب العلوم الإسلامية قامت لجنة إعداد الكتب الدراسية لطلاب العلوم الدينية في المجمع بجمع بعض الأدعية والزيارات ذات السند في هذا المختصر واكتفت في هذا الأمر بأن تجد الدعاء أو الزيارة المنتخبة في واحد من كتب الحديث الشهيرة مروية عن أحد المعصومين عليهم السلام دون أن تنظر بعد ذلك في سند الحديث يعني القضية إذا راجع إلى سيد أيضا هذه الزيارات أيضا يحذفها دون أن تنظر بعد ذلك في سند الحديث ودرجته من الاعتبار في علم الدراية فإن ذلك ليس بمقدورها فعلا وإنما تمسكت في ذلك بالتسامح في أدلة السنن وسمت الكتاب بمنتخب الأدعية والله هو الموفق للصواب بمنه وكرمه مرتضى العسكري 16 رجب 1403 غريب يعني هذا الكتاب لما قدم له وتصفحه ورآه السيد ولم يجد زيارة للإمام الحجة أليس هذا من سوء الأدب مع الإمام الحجة؟ طبعا الكثيرون يعترضون الذين يدافعون عن العلماء ويتركون أهل البيت سيعترضون على كلامي ولا أشتري اعتراضهم بشيء هذا هو دليل على خطأ المنهج ودليل على خطأكم يا شيعة أهل البيت أن تعترضوا لأجل أن أقول كلمة في حق عالم من علماء الشيعة وهو إنسان عادي غير معصوم في الوقت الذي يقصر هذا العالم وهو الإنسان العادي مع الإنسان غير العادي وهو الإمام المعصوم تثور ثائرتكم لأجل أن أنتقد خطيبا أو أنتقد عالما من علمائنا دفاعا عن مظلومية أهل البيت ولا تثور ثائرتكم لأجل أهل البيت وهذا هو الخطأ الكبير وهذه هي الطامة التي وقعنا فيها
أهل البيت يقصر في حقهم ما معنى هذا كتاب يعد لطلاب العلوم الدينية المبتدئين لأجل تربيتهم على العلاقة مع أهل البيت ولا زيارة ولا ذكر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أي شيء هذا وهذا ليس بإشراف إنسان غير متخصص هذا بإشراف السيد مرتضى العسكري وهو الذي يكتب هذه المقدمة وقلت قبل قليل بأنني حين سألت وقلت لربما كان الكتاب ناقص قالوا لا الكتاب ليس ناقص والكتاب كامل والمطبعة ما أخطأت في ذلك وكل ذلك بإشراف وأمر من السيد مرتضى العسكري علامات استفهام كثيرة توضع هنا والقضية لا تقف عند هذا الحد القضية أكبر من ذلك هناك معلومات موجودة وحقائق أنا لا أستطيع أن أشير إليها لأنني لا أملك مستنداتها وإلا الكلام أعمق وأكثر من ذلك وأنا أيضا لا أريد أن أطيل الحديث في هذا الموضوع أكثر مما مر في الحلقات الماضية إذ أنني إذا أريد أن أسهب في هذا الموضوع فهذا الكلام يحتاج إلى شهور بل ربما إلى أكثر من شهور لو أخذت مثلا الزيارة الجامعة الكبيرة وقسمتها إلى فصول وإلى عناوين ثم تتبعت كتب العلماء وقد فعلت وهذا الأمر أنا أستطيع أن آتي بالمصادر وبكلمات العلماء وحتى من مراجعنا الكبار من المراجع الذين توفوا ومن الأحياء تتبعت المسائل والأسئلة مواقع الإنترنت موجودة والكتب موجودة وسائل الاتصال موجودة تتبعت كتب الأموات والأحياء أقارن بين ما يعتقدونه في أهل البيت وبين ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة بحدها الظاهر لا بحدود باطنة في معانيها ودلالاتها بحدود الغلو مثلا الذي يقولون عنه غلو بالحد الظاهر هناك اختلاف كبير بين ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي قول بليغ كامل عن الإمام المعصوم وبين ما جاء في كلمات علمائنا وفقهائنا ومراجعنا وإذا القضية تحتاج إلى بسط البساط وفتح البساط فإني قادر على فتحه لأنني أتتبع هذه المسائل منذ ثلاثين سنة وأعرف المصادر وأعرف المواضع التي قيل فيها وما قيل فيها ولذلك الموضوع طويل وعريض ما جئت به إلا أمثلة ونماذج وما هو إلا غيض من فيض وكذلك لو أردت أن أتتبع الكثير من الكتب لاحتاج ذلك إلى وقت طويل بعض الكتب يمكن أن أجد فيها موضعا أو موضعين ولكن بعض الكتب تحتاج إلى مناقشتها من أولها إلى آخرها على سبيل المثال تفسير القرآن من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه هذا التفسير بحاجة إلى مناقشة من أوله إلى آخره فإنه يسعى بعيدا بعيدا عن أهل البيت بقدر ما يتمكن أن يبتعد عن أهل البيت يبتعد 
وإذا أحد يعترض أنا أستطيع أن آتي بالكتاب الكتاب موجود عندي وقد أشرته من أوله إلى آخره وضعت المواضع في هذا الكتاب من أوله إلى آخره بإمكاني أن آتي بالكتاب وأقرأ لكن الوقت ضيق ربما تسنح فرص أخرى على سبيل المثال من هذه الكتب قطعا أنا لا أتحدث مثلا عن كتب مثلا يكتبها أحمد الكاتب عبد الرسول اللاري هذا رجل له مذهب هذا رجل ليس من الشيعة كان شيعيا ثم أوجد له مذهبا يخصه أنا لا أقصد الكتب التي كتبها مثلا أحمد الكاتب وهو خارج من رحم الحوزة العلمية أحمد الكاتب خارج من رحم الحوزة العلمية والمنهج الذي ألف فيه كتبه ودراساته هو نفس المنهج الموجود في حوزتنا العلمية نفس الآليات نفس الوسائل وهذا يدلك على خطأ هذا المنهج هذا المنهج التشكيكي في كل شيء ولا أقصد بالكتب كتب مثلا موسى الموسوي وهذا عالم مشتهد وآية من آيات الله أو فقيه من الفقهاء وهو ابن الحوزة العلمية حفيد السيد أبي الحسن الأصفهاني هو ابن ابنه سيد حسن مباشرة لا أقصد هذا لأن هذا الرجل أيضا أوجد له مذهبا خاصا به ولا أتحدث أيضا مثلا عن السيد أحمد القبنشي وهذا أيضا ابن النجف وابن الحوزة العلمية ابن السيد حسن القبنشي الخطيب الحسين المعروف وشقيق السيد صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف أيضا هذا الرجل أوجد له طريقا خاصا به ولا أتحدث مثلا عن الدكتور علي شريعتي دكتور علي شريعتي وأيضا ابن الحوزة هو ابن محمد تقي شريعتي وهو أستاذ من أساتذة القرآن في حوزة مشهد لا أتحدث عن الدكتور شريعتي فهو ليس من رموز العقيدة الشيعية وليس من رموز الواقع الشيعي هو شيعي وكتب كتبا كثيرة أنا لا أنكر ثقافته الواسعة ولا أنكر أدبه الراقي ولا أنكر قدرته الخطابية هذا لا أنكره وألف كتبا كثيرة لكن الرجل ليس رمزا من رموز التشيع هو له طريقته ومنهجه الخاص به ما يكتبه لا أعتبره أخطاء ولا أعتبره عيبا على التشيع إذا كان عنده من خطأ الخطأ يعود عليه وإذا كان هناك من اشتباه الاشتباه يعود عليه لأن له منهج خاص به ولا أتحدث عن عبد الكريم سروش ولا عن غير هذه الأسماء وبقية الأسماء الأخرى أسماء كثيرة أنا لا أريد أن أذكر فلان 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 أنا لا أتحدث عن هذه الأسماء هذه الأسماء لهم مناهجهم لهم طرقهم لهم مذاهبهم الخاصة بهم أنا أتحدث عن رموزنا الشيعية عن علمائنا عن العلماء الذين تصفهم الروايات بأنهم حصون الدين أن العلماء حصون الدين الحصون التي يحفظ فيها الدين أتحدث عن هؤلاء العلماء الذين نحبهم ونحترمهم ونقدسهم ونجلهم فنجد هذه الهفوات وأي هفوات ليس هفوات بحق إنسان عادي 
هفوات وتقصير بحق أهل البيت وأنا أعلم أن الكثيرين من الشيعة ماذا سيقولون يقولون صحيح هذا ومع ذلك هذه مع ذلك أموية هذه أموية هذه مع ذلك عمرية هذه ليس علوية هذه مع ذلك موجودة في وسطنا الحوزوي أنا أعرفها وأعرف أصلها يقولون هذا صحيح أنا سمعت هذا كثيرا هذا صحيح لأنني هذا الكلام أردده منذ ثلاثين سنة هذا الكلام ليس الآن أطرحه الآن أطرحه على الفضائيات ولكنني كنت أخنق إلى الحد الذي يمكن أن يخنق صوتي كان صوتي يخنق الآن اختلفت الأوضاع فضائيات وأقمار صناعية تغير الوضع كنت أسمع هذه الأجوبة كان يأتوني علماء إلى بيتي لما أواجههم بالحقائق وأضع أمامهم المصادر وأكثر من هذه أكثر من هذه المصادر لما يأتون إلى بيتي وأدخلهم إلى مكتبتي وعندي من الوثائق الكثير كان في مكتبتي وثائق منها صوتي ومنها بالصوت والصورة ومنها مكتوب بخط اليد وعندي مخطوطات وثائق كثيرة جدا مكتبة كبيرة عندي فلما أضع المصادر بين أيديهم في البداية يدخلون علي وهم يتصورون بأنني حين أطرح ما أطرح من حديث وهم ما سمعوه مني يقال فلان يقول كذا وكذا يهاجمونني هجوما قويا وفي بعض الأحيان يكون خارجا عن حدود الآداب وأنا أسكت ثم أبدأ أتدرج معهم بالمصادر والأدلة يصيبهم الخرس بعد ذلك ماذا يقولون؟ يقولون صحيح ولكن مع ذلك هؤلاء علماؤنا أنا أقول مع ذلك هؤلاء أئمتنا أهل البيت فإني سأكشف الحقائق شيئا فشيئا إذا أنتم تقولون ومع ذلك هؤلاء علماؤنا أنا أقول ومع ذلك هؤلاء أئمتنا هذا إمام زماننا وهذه زهراؤنا صلوات الله وسلامه عليها إذا لم نشخص العيوب ونصحح العيوب والله الأمور تنقلب وهذا كلام ناصح وأنا أعلم بأن هذا الكلام لا يؤثر في من يملك القرار أنا أعلم ذلك لأني أنا أقوله بل يحمل على المحامل السيئة ولا أعبأ ذلك ولكنه أداء لتكليف شرعي معذرة إلى ربكم هناك الكثير من الحقائق موجودة على أرض الواقع يا علماءنا يا مراجعنا هناك الكثير من الحقائق لا أدري تتلمسونها أو لا تتلمسونها العدد الغفير من طلبة العلم منهم من اتصل بي أو أرسل لي رسالة وهو يسأل عن تقليد الشيخ المفيد في هذا الوقت إذا كانت هذه بداية قليلة وهذا من داخل النجف إذا كانت هذه بداية قليلة هذه البداية ستتسع التشيع له حصانة واحدة هو النظام المرجعي وأنا هنا لا أخطب ود أحد ولا أبالي بفلان رضي عني أم لم يرضى بفلان غضب أم لم يغضب لأنه أمامنا قضية واحدة عقد التشيع 
إما أن يترك فوضى والعلاء بادية بأن الأمر سيؤول إلى فوضى إما أن يترك فوضى ولا أعتقد أن أحدا يقبل بالفوضى وإما أن تقود الوضع الشيعي الأحزاب السياسية وستقوده ستقوده إلى دوائر المخالفين لأهل البيت ستجعل من التشيع لقمة سائغة في فم النواصب لأن الأحزاب السياسية لا تبالي لا بعقيدة ولا بأي شيء السياسيون عملهم يدور مدار المصلحة وإما يبقى احتمال عندنا وهم مشايخ الطريقة المريد والمراد وهؤلاء لو تسلطوا على الوضع الشيعي حتى لو كانوا على الصواب فإنهم يقودون الناس إلى متاهات ما عندنا إلا النظام المرجعي بغض النظر أني أوافق المرجع الفلاني أو أختلف مع المرجع الفلاني ولكن إذا بقيت المناهج في حوزاتنا بهذه الطريقة وبقيت مناهج التفكير بهذه الطريقة بعيدة عن أهل البيت نفس الحالة التي حدثت في مصر مع الأزهر ادرسوا التاريخ بدقة دعكم من كلامي ودعكم من تخاريفي إذا كنتم تسمون كلامي تخاريف ولكن ربما يصدق الكاذب مرة ادرسوا تأريخ الأزهر من السبعينات وإلى الآن من السبعينات وإلى الآن من الستينات والسبعينات هذه الجماعات الإسلامية التي خرجت ورفضت الأزهر بالمرة كيف خرجت لأنهم وصلوا إلى حالة ما اقتنعوا بالأزهر ليس القضايا السياسية فقط أن الأزهر مع الحكومة هناك مجموعة من الإشكالات ونفس هذه الإشكالات موجودة في وسطنا الآن بسبب هذه الإشكالات تأسست الجماعات الإسلامية والآن زعيم القاعدة الذي يذبحنا هو واحد من تلك التشكيلات التي خرجت من رحم تلك الأحداث نفس القضية الآن موجودة في أوساطنا وهناك نار تحت الرماد هذه النار ستقضي على هذا النظام الذي نظم فيه أمر الشيعة نظام المرجعية نظام وضعه أهل البيت قد يأتي مرجع لا نتفق معه بغض النظر عن تصرفات المرجع الفلاني أو تصرفات أولاده أو أصهاره أو أقربائه أو الموظفين في مكتبه أو أي شيء آخر بغض النظر عن كل هذه الأمور النظام الوحيد الذي يحفظ التشيع هو النظام الذي جاء في توقيع الناحية المقدسة وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواد حديثنا هو نفس هذا النظام يرجع الناس إلى رواد الحديث إلى حديث أهل البيت حديث أهل البيت يا فقهاءنا ليس فقط في الطهارة والنجاسة والحيض والنفاس وفي الخرطات حديث أهل البيت في كل باب لماذا لا ينشر حديث أهل البيت في سائر الأبواب ويعلم شيعة أهل البيت لماذا لا يعلم طلاب الحوزة العلمية حديث أهل البيت لماذا بسبب هذا الأمر نشأت هذه التصرفات غير السليمة من علمائنا وهذه الإساءات إساءات الأدب بحق الزهراء وبحق أهل البيت 
والقضية ستبقى على هذا المنوال والحبل على الجرار ما لم يكن هناك تغيير مرة واحدة مرة واحدة اسمعوا من ناصح دعوا كل الكلام الكلام كله احملوه على محامل سيئة ولكن مرة واحدة اسمعوا من ناصح وادرسوا الواقع الموجود حولكم الأمور تتغير بطريقة سريعة والأحداث سريعة وعلى أي حال أنا لا أريد هنا أن أصلح العالم قد لا أتمكن من إصلاح نفسي فلست مسؤولا عن إصلاح أحد أنا مسؤول عن إصلاح نفسي وقد لا أتمكن من إصلاح نفسي هذا الذي يتمكن من إصلاح نفسه قد بلغ إلى أعلى درجات الإيمان وقد نال التوفيق الأعظم ذلك الذي يصلح نفسه ولكنه كلام كلام ينشأ من حرقة وكلام ينشأ من غيرة على آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالحرقة والغيرة قد تصدر من القلوب غير الصالحة ومن القلوب غير السليمة هذه طبيعة بشرية أن الإنسان حين تهان كرامته وتهان مقدساته تصيبه الحرقة وتصيبه الغيرة هذه غيرة على مقدسات محمد وآل محمد ولا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك والحر تكفيه إشارة وأما الذي أظلمت دروبه فلن تغنيه آلاف ومليارات العبائر قلت إني لا أريد أن أناقش الكثير من الكتب التي تحتاج إلى مناقشة من أولها إلى آخرها أنا جئت بمثال واحد وبكتاب صغير هذا الكتاب يحتاج إلى مناقشة من أوله إلى آخره ومن وسطنا الحوزوي الشيعي الموضوعات في الآثار والأخبار للسيد هاشم معروف الحسني العالم اللبناني المعروف هذا الكتاب يعني يفتح النار في جميع الاتجاهات على حديث أهل البيت في جميع الاتجاهات بحيث لا يترك جانبا في عقيدتنا إلا ويفتح النار عليه وهو مصداق عملي واضح للمنهج الحوزوي الموجود الآن هذه الطبعة الطبعة الأولى 1429 هجري 2009 ميلادي قم المقدسة تحقيق أسامة الساعدي لنذهب إلى صفحة 159 الكلام طويل وأنا عندي مطالب أخرى أنتم ارجعوا إلى الكتاب صفحة 159 هو بعد أن يتحدث عن أن الأمويين وضعوا ما وضعوا من الأحاديث بعد ذلك يقول وحينما انفرجت الأزمة أي أزمة أزمت الأمويين تغيرت الأوضاع أو أوشكت على الانفراج ووجدوا سيلا من المرويات يعني خصوصا في الفترة الزمانية المتأخرة من العصر الأموي ووجدوا سيلا 
من المرويات الدخيل على سنة الرسول في فضائل الخلفاء وغيرهم من الشيعة وجدوا وتجريح علي وأبنائه كان من الطبيعي لهم من الطبيعي للشيعة بعد أن تنفسوا أن يحدثوا ليكشفوا زيف تلك المرويات التي انتشرت في كل مكان المرويات التي وضعها المخالفون لأهل البيت في فضائل الخلفاء وفي تجريح علي وأبنائه كما يقول أن يحدثوا ليكشفوا زيف تلك المرويات التي انتشرت في كل مكان ومن الطبيعي يقول وأن يضع ضعفاء الإيمان من الشيعة بعض المرويات ليقابل الباطل بمثله يعني أن الروايات التي وردت في فضائل الأئمة وفي مطاعن أعدائهم وضعها ضعفاء الإيمان من الشيعة ومن هم ضعفاء الإيمان من الشيعة سيورد أمثلة أولئك الذين يوردون روايات الفضائل في كتب الحديث وأن يضع ضعفاء الإيمان من الشيعة بعض المرويات ليقابلوا الباطل بمثله هو يقول هنا بعض لكن حينما تقرأ الكتاب فإنه قد نسف أكثر الروايات أكثر الروايات بل أهم الروايات نسفها ما ترك شيئا أنا ما أستطيع أن أقرأ الكتاب قلت هنا كتب تحتاج إلى أن تقرأ من أولها إلى آخرها وهذا جئت به نموذج مثال ولأنه صغير وإلا هناك كتب أكبر من عدة مجلدات بحاجة إلى أن تدرس وتناقش على هذا الطراز وأشد من هذا الطراز على سبيل المثال صفحة 271 من هذه الروايات الموضوعة أنا اخترت هذه الرواية أي رواية هو تحدث عن كل الروايات لكن أنا اخترت هذا النموذج عن فاطمة ظلامة فاطمة في كل مكان مستقيم ذهب إلى فاطمة من مرويات الغلات عن مولد السيدة فاطمة ينقل الرواية عن سدير الصيرفي أن الإمام الصادق عليه السلام روى عن رسول الله أنه قال خلق الله نور فاطمة راح أقرأ الرواية راح أقرأ الرواية وهذه الرواية في نظره موضوعة وليس في نظره فقط ثقوا بالله في نظر الأكثر هذه الرواية موضوعة إذا كانوا يعتمدون المنهج المنهج هو نفس المنهج نفس المنهج يؤدي إلى هذه النتيجة إلا أن يقولوا بأن المنهج خاطئ إذا كان المنهج خاطئ لماذا تشهرون المنهج كالسيف على رؤوس أولياء أهل البيت وعلى تقطيع روايات أهل البيت ماذا قال النبي في هذا الحديث الموضوع بحسب رأي السيد هاشم معروف الحسني العالم الشيعي الجليل خلق الله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماء فقال له بعض الناس يا رسول الله أليست هي إنسية فقال فاطمة حوراء إنسية وهذا الحديث الذي نحن منه ومن أمثاله اعتقدنا بأن فاطمة حوراء إنسية يعني يريد أن يلغي كل شيء وتلاحظون نفس العملية نفس القضية موجودة في كتب السيد فضل الله القضية هي هي نفس الموضوع نفس الشيء في كتب أحمد الكاتب في كتاب أحمد الكاتب حينما يناقش موضوع الإمام الحجة كيف يناقش يأتي إلى روايات الولادة العنوان ما هو نقد الدليل التاريخي 
لأن الروايات في نظر قضية تأريخية مؤرخون نقلوها نفس الكلام قرأته على مسامعكم من كتاب السيد فضل الله تأملات حول المرأة كتابة تأملات حول المرأة المسلمة ماذا قال فيه قال بأن الله حدثنا أخبرنا عن السيدة مريم وعن السيدة آسيا هذا في القرآن وحدثنا التأريخ عن خديجة وفاطمة وزينب التأريخ حدثنا ليس النبي والأئمة نفس المنطق الموجود عند أحمد الكاتب الدليل التأريخي على ولادة المهدي نقد الدليل التأريخي نفس الحديث هنا نفس القضية فقالت فاطمة حوراء أنسية خلقها فقال النبي يقول فقال فاطمة حوراء أنسية خلقها الله من نور قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلما خلق الله آدم عرضت على آدم قيل له يا نبي الله وأين كانت فاطمة قال كانت في حقة تحت ساق العرش قيل يا رسول الله فما كان طعامها قال التسبيح والتهليل والتمجيد فلما خلق الله آدم وأخرجني من صلبه أحب الله أن يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة نحن هكذا نسلم عليها في زياراتها التي وردت عنهم يا تفاحة الفردوس والخلد نحن نخاطبها بأنها تفاحة الفردوس والخلد هي هذه المضامين مضامين تتعانق ما بين الزيارات والروايات فلما خلق الله آدم وأخرجني من صلبه أحب الله أن يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرائيل فقال لي السلام عليك ورحمة الله وبركاته قلت وعليك السلام قال إن ربك يقرئك السلام ويقول إن هذه تفاحة أهداها الله إليك من الجنة قال فأخذتها وضممتها إلى صدري قال إن ربك يقول لك كلها ففلقتها فرأيت فيها نورا ساطعا فزعت منه فقال كلها ولا تخف فإن ذلك النور للمنصورة في السماء وفي الأرض فاطمة قلت ولما سميت في الأرض فاطمة قال سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار لأنها فطمت شيعتها من النار وفطم أعداؤها عن حبها وسميت في السماء المنصورة لقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أي بنصر فاطمة لمحبيها بالله عليكم أي شيء من هذه المعاني ليس في معتقداتنا الأصلية أي شيء ماذا يريدون منا هؤلاء ماذا يريدون منا يريدون أن يمسحوا عقيدة التشيع أي شيء في هذه الرواية يقال عنه غلو وبأن هذه الرواية وضعها كذابون والكتاب كله من هذا القبيل الكتاب من أوله إلى آخره مثلا في صفحة 273 ماذا يقول عن السيد هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان عقدتهم سيد هاشم البحراني لا أدري لماذا هناك عقدة عند هؤلاء العلماء عند سيد عندهم هاشم البحراني والحافظ رجب البرسي الجميع يتفقون هؤلاء الذين تحدثنا عنهم الجميع يتفقون على مهاجمة هذين العلمين 
وروى السيد هاشم البحراني في كتابه نزهة الأبصار ماذا روى جملة من الأساطير حول مولد النبي مثل هذه الروايات التي جاءت في فضل النبي حول مولد النبي وعلي والزهراء والأئمة الكرام كلها من صنع الغلاف وأعداء الأئمة والإسلام بدافع التشنيع عليهم كيف التشنيع إذا هم يذكرون فضائلهم بدافع التشنيع عليهم والتشويه لآثارهم الخيرة هو أنت أبقيت آثار خيرة حتى تدافع عن آثارهم الخيرة هو أنت مزقت الآثار الخيرة من أولها إلى آخرها ماذا أبقيت من الآثار الخيرة في صفحة 352 يشدد النكير على الحافظ رجب البرسي لأنه يقول ماذا يقول الحافظ رجب البرسي حين يعطي معان عميقة للصلاة معان باطنية للصلاة يقول الحافظ رجب البرسي هو في البداية ماذا يقول يقول بأن البرسي ملأ الكتاب بالأساطير ويلوم على الشيخ الأميني كيف أن الشيخ الأميني في كتاب الغدير يلوم على السيد محسن الأمين العاملي بأنه قد انتقد الحافظ رجب البرسي وأعتقد أن هذا الكلام مر علينا في برنامج ملف العصمة ماذا يقول الحافظ رجب البرسي الذي يشدد عليه سيد هاشم معروف الحسني النكير على كلامه وأما الباطن والرمز في قضية الصلوات الخمس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأما الباطن والرمز فهي فاطمة الزهراء لأن الصلوات الخمس في الحقيقة هم السادة الخمسة الذين إذا لم يعرفوا ولم يذكروا فلا صلاة هو يتأذى من مثل هذا الكلام هذا الكلام يؤذي هؤلاء الناس يؤذيهم لا أدري لماذا يؤذيهم مثل هذا الكلام وأما الباطن والرمز فهي فاطمة الزهراء لأن الصلوات الخمس في الحقيقة هم السادة الخمسة الذين إذا لم يعرفوا ولم يذكروا فلا صلاة فالظهر هي رسول الله ومن ثم بدأ النور أول ما خلق الله نوره وأول ما خلق الله اللوح وأول ما خلق الله القلم فالعقل نور محمد واللوح والقلم علي وفاطمة وإليه الإشارة بقوله نون والقلم وما يسطرون وفريضة العصر أمير المؤمنين والمغرب الزهراء أمر الله بالمحافظة على حبها وتعظيمها وحب عترتها فصغروا قدرها وحقروا عظيم أمرها لما غربت عنها شمس النبوة وحبها الفرط وتمام الفرط وقبول الفرط لأن النبي حصر رضاه في رضاها فقال يا فاطمة لا يرضى الله حتى ترضي ومعنى هذا الرمز أن فاطمة ينبوع الأسرار وشمس العصمة لأنها بضعة النبي الغريب هناك تفاسير عندنا موجودة المفسر ينقل حتى من المجلات والجرائد وما سمعت أحدا انتقده بل سمعت الكثيرين يمدحون هذه التفاسير تفاسير شعية الآن لا أتي بأسمائها ينقل من الصحف والمجلات والجرائد وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن يعتبرون بأن هذا التفسير 
التفسير يتناسب وهذا العصر وهذا من التدبر ليس هذا من التدبر في القرآن وإن كانت الروايات أيضا تؤيد هذا المعنى عندنا روايات تؤيد هذه المعاني التي أشار إليها الحافظ رجب البرسي لا أدري ماذا أقول أقول كقول ذلك القائل أحدهم كان يدعو فرفع يديه بالدعاء أيضا واحد من بيننا أنا والله سمعته يدعو بهذا الدعاء اللهم ارزقنا استراتيجية الدعاء وسايكولوجية الصلاة لا أدري هل أدعو بهذا الدعاء حتى نكون حينئذ قد واكبنا العاصر ونترك هذه الحقائق التي جاءت عن أئمتنا ماذا يقول بعد ذلك بعد أن يقول الحافظ لاحظوا الفارق بين الحافظ رجب البرسي وبين هذا السيد هاشم معروف الحسن يقول ومعنى هذا الرمز أن فاطمة ينبوع الأسرار وشمس العصمة لأنها بضعة النبي ماذا يقول هذا السيد إلى غير ذلك من السخف الذي اشتمل عليه هذا الفصل هذا السخف يعتبر والكتاب كله من أوله إلى آخره من هذا القبيل هذا الكتاب نفسه ربما البعض لم يرى صورة هذا الكتاب فيتشرف برؤية صورة هذا الكتاب هذا مثال ونموذج أنا جئت به وإلا إذا أريد يعني لازم أجيب تريلة مع الكتب إذا أريد أن أناقش كل الكتب بحاجة إلى تريلة من الكتب فأين نضعها وأين هو الوقت أنا لن أجيب سيد هاشم معروف الحسني بهجومه على الحافظ رجب البرسي وكذلك هجوم مرتضى العسكري في كتبه أنا ما جئت بكل كتب السيد مرتضى العسكري السيد مرتضى العسكري من أهم الأمور التي يؤكد عليها دائما في كتبه مهاجمة الحافظ رجب البرسي لماذا؟ لأن الحافظ رجب البرسي جاءنا بروايات وبأحاديث في فضل علي صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أجيب السيد مرتضى العسكري ولا أجيب السيد محسن الأمين العامل في أعيان الشيعة ولا أجيب السيد هاشم معروف الحسني إلا بما جاء في الجزء السابع من كتاب الغدير لشيخنا الأمين رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول وهذه بلية مثل هذا الكلام هذه بلية مني بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم المترجم يعني الحافظ رجب البرسي ولم تزل الفئتان على طرفي نقيض على طرفي نقيض ما هو الشيء الذي اختلفوا عليه اختلفوا على علي وآل علي تلك طامة كبرى ولم تزل الفئتان على طرفي نقيض وقد تقوم الحرب بينهما على أشدها والصلح خير إلى أن يقول ألا إن الناس لمعاد كمعادن الذهب والفضة هناك ذهب وهناك فضة وهناك تنك أيضا كلمة جميلة ألا إن الناس لمعادن كمعادن الذهب والفضة والتنك والخشب ومعادن كثيرة موجودة على وجه الأرض وأخشاب وأنواع كثيرة زجاج يتكسر بسرعة 
حجارة ماء يمر عليها الماء حتى تذوب وهناك ذهب وهناك فضة وهذه القضية قضية ليست جديدة حتى في زمان الأئمة موجودة العلة أين؟ العلة في الميل إلى المخالفين هي هذه الطامة الكبرى حينما تميل القلوب إلى المخالفين يبدأ الفيروس الأموي وبالأحرى الفيروس الأخطر من الفيروس الأموي الفيروس الذي ولد الفيروس الأموي وهو فيروس الشجرة الملعونة يعني فيروس السقيفة الشجرة الملعونة في القرآن جاء في روايات أهل البيت بأنها السقيفة وإن كان المشهور في أكثر التفاسير حتى في تفاسير المخالفين بأن الشجرة الملعونة هم بنو أمية لكن في رواياتنا المعنى الأدق الشجرة الملعونة هي السقيفة هذا هو اختيار معرفة الرجال هذا هو كتاب الشيخ الكشي رضوان الله تعالى عليه المعروف برجال الكشي صفحة 590 رقم الحديث 1105 انصتوا بتدبر لهذه الرواية هذه الرواية اختم بها حديثي بالظلامة وجوهر الظلامة هنا من اين بدأت الظلامة اذا اردنا ان نتجنب الظلامة جوهر الظلامة هنا تبينه الرواية علي بن محمد القتيبي قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان سأل أبي رضي الله عن محمد بن أبي عمير محمد بن أبي عمير الصحابي الجليل الذي صاحب الإمام الصادق صاحب الإمام الكاظم سأل أبي محمد بن أبي عمير فقال له إنك قد لقيت مشايخ العامة كان من العلماء الكبار محمد ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم لماذا يسأل هذا السؤال لأنه لا يرى ابن أبي عمير ينقل حديثا واحدا عن المخالفين فهو يتعجب يقول إنك لقيتهم وتعرفهم وجلست معهم وخالطتهم وتعرف علمهم فلماذا لا تنقل شيئا من حديثهم إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم فقال قد سمعت منهم أنا أحفظ الحديث غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك وأقبلت على هذا أقبلت على هذا يعني على حديث أهل البيت ولذلك لو كان مجال لفصلت الكلام في عقيدة ابن أبي عمير حتى كان يختلف مع هشام بن الحكم كانت عقيدته أدق وأعمق حتى من هشام بن الحكم الذي كان يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام إنه ناصرنا بقلبه ولسانه ويده هشام بن الحكم نابغة التشيع في عصره نابغة من نوابغ أصحاب الأئمة ولكن ابن أبي عمير كان أدق وأكثر بصيرة وعمقا من هشام بن الحكم الروايات تقول هكذا 
لو كان هناك مجال لفصلت لماذا هو عرف المرض وعرف العلاج شخص المرض مع أنه كان عالم بعلوم المخالفين أن نطلع على علوم المخالفين أن نطلع على كتبهم شيء أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه أول خطوة في مناهج الحكماء اعرف عدوك أول خطوة في طريق الإيمان البراءة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كيف تكفر بالطاغوت إذا لم تعرف الطاغوت معرفة المخالفين والنواصب من الضرورات ولكن أن توضع الأشياء في نصابها وإلا من جمع علم الناس إلى علمه هو أعلم الناس ونحن مطالبون أن نعرف ما يقولون لكن لا أن نتأثر به وأن نترك حديث أهل البيت من دون أن تكون عندنا معرفة بحديث أهل البيت ونذهب إليهم فلينظر الإنسان إلى طعامه أن نأكل من طعامنا الحلال أما الطعام الذي ليس حلالا نأخذه نتفحصه ثم نرميه في المزابل لا يجوز لنا أن ندخل الطعام الحرام إلى أجوافنا لا يجوز لنا أن ندخل هذا الفكر في عقائدنا ونعلم الناس ونطرح هذا الكلام على المنابر وفي الفضائيات لا يجوز ولذلك ابن أبي عمر شخص هذه القضية ولذلك كان هذا الرجل على عقيدة عميقة بأهل البيت سنتحدث عنه في مكان آخر إن شاء الله تعالى ربما في الحلقات القادمة إذا وجدت مجالا لأن أقحم الحديث عن ابن أبي عمر سأتحدث عن ابن أبي عمر إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم فقال قد سمعت منهم غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا والآن كثيرا من أصحابنا أيضا هذه القضية هي هي تلاحظ ابن أبي عمر يقول كثيرا من أصحابنا غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة ما قال واحد أو اثنين كثيرا والآن كثيرا أيضا فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة فكرهت أن يختلط علي وأمس لاحظتم المصادق كيف أن المصطلح العامي دخل فينا حتى وصل إلى القمة مصطلح الاجتهاد وكيف أن الرسائل العملية التي تصنف على طريقة صاحب الشراع أساسا ألفت وفقا للمنهج الذي كان يكتب عليه المخالفون وهذا هو الموجود في الواقع وهناك قضايا أقوى وأقوى من هذا لكنني لا أريد أن أضع يدي على كل الجراح هناك جراح والله أعمق من كل هذا لكنني لا أريد أن أضع يدي على كل الجراح فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك وأقبلت على هذا أقبلت على هذا يعني على حديث محمد وآل محمد ومن أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني فيما أسروا وفيما أعلنوا القول مني يا بقية الله هو قول آبائك وأجدادك وقولك ما بلغني 
وما لم يبلغني ما أسررتم وما أعلنتم فما نحن إلا عبيدكم وعبيد عبيدكم يا ابن رسول الله بهذا ينتهي حديثي في العنوان الرابع وهو عنوان الظلامة العنوان الخامس العنوان الخامس هو عنوان المعرفة والمعرفة هي عين القلادة من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وإن كان كل هذا الحديث حديث الولادة حديث الغيبة حديث الظهور حديث الظلامة هو حديث المعرفة لكن هناك فارق بين المعرفة المعرفة وبين معرفة الشؤونات حديثنا في الولادة حديثنا في الغيبة حديثنا في الظهور حديثنا الذي طال بعض الشيء في الظلام هو حديث في شؤون إمام زماننا أما حديث المعرفة فذلك حديث آخر ذلك هو المصداق الأول والدرجة الأولى والمظهر الأول للحديث الشريف من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية والذي يضعف أسانيده جملة من الذين مر ذكرهم من علمائنا ومشايخنا ورموزنا الأسماء التي مرت بعضهم يضعف هذا الحديث الذي هو أساس ديننا وعلى أي حال أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكل كبيرة إنما الحديث على سبيل الأمثلة والنماذج بحسب ما يسنح به الوقت وبحسب طبيعة البرنامج التلفزيوني إذن هذا هو العنوان الخامس المعرفة وبعد المعرفة يأتينا حديث الوصال وحديث الوصال هو أيضا جزء من المعرفة ثم يأتينا حديث التكليف الشرعي ثم تأتينا الخاتمة وبهذا يتم الملف المهدوي إذن نحن الآن مع العنوان الخامس المعرفة المعرفة هذه الكلمة أو قل هذا المصطلح أو قل هذا العنوان هو أهم عنوان تحدث عنه أهل البيت تتبعت حديث أهل البيت في كل كتاب عرفت بأن مؤلفه جمع فيه حديثا كلاما دعاء زيارة عن محمد وآل محمد بقدر ما أتمكن تتبعت حديث أهل البيت في كل جهة أستطيع أن أصل إليها عبر هذه السنين الطوال الخلاصة التي وصلت إليها ما وجدت شيئا اهتم به أهل البيت وما وجدت شيئا أمرنا أهل البيت به مثل ما أمرونا بالمعرفة المعرفة 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 هي أساس ديننا والحديث عن المعرفة 
في الدرجة الأولى في المعنى الأول معرفة محمد وآل محمد هذا بنحو العموم وبنحو الخصوص بل بنحو الأخص معرفة إمام زماننا الحجة ابن الحسن ميزان الأعمال أساس القبول والبطلان ميزان الحق والباطل الفاروق في كل جميل وقبيح ميزان الحقائق حقيقة الحقائق الصدق بكل معناه النور بكل معناه حقيقة الدين القرآن بأعمق حقائق حقائقه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وجه الله الذي يتقلب بيننا الوجه الإلهي الذي يجب علينا أن نتوجه إليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء والسبب الذي يجب علينا أن نتمسك به بعقولنا بضمائرنا بفطرنا بوجداننا بمشاعرنا بأحاسيسنا وحتى بأيدينا وأبداننا بكل وسيلة للتمسك به إنه السبب المتصل بين الأرض والسماء ومن لم يتمسك به بكل أسباب التمسك لا يأمن على نفسه من أن يقع وأن يهوي في الظلام هذا هو السبب الذي يجب أن نتمسك به حديث المعرفة حديث عنه إذن لا عن غيره ومن غيره حتى يستأهل أن نجعل كل هذا الحديث وكل هذا الوقت له من غيره يستأهل ذلك من غيره يستأهل أن نجعله قبلة العقول وقبلة القلوب والأفئدة وقبلة البصائر والأبصار من غيره إنه هو إنه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه إنه السر المستودع في فاطمة وإنه فرحة فاطمة وإنه خلاصة الأنبياء والمرسلين إنه زبدة محمد وآل محمد إنه بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية إنه إمامنا الغائب الشاهد إنه إمامنا المطلع على كل ذرة من ذرات هذا الوجود إنه الظاهر الباطن وإنه الأول الآخر كما قال جده علي برواية الشيخ المفيد أنا الأول أنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن إنه مجمع الأسماء الحسنى كما عبر إمامنا الصادق في الكاف الشريف بأنهم هم الأسماء الحسنى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنه أبهى البهاء وأجمل الجمال وأجل الجلال إمام بهذه المنزلة إمام بهذه الصورة أيحق لنا أن نقصر معه أيحق لنا أن نسيء الأدب معه أيجوز لنا أن نستخف بعقائده 
وبفكره وبما يريد وحديث أهل البيت حديثه ومراد أهل البيت مراده وسأحاول في حديثي عن معرفته أن أعرفه من خلال حديثه هو أريد أن أسأله هو أريد أن أسأل إمام زماني ليحدثني عن نفسه هو هو قد أعود إلى كلمات آبائه وأجداده لكن أجعل الأصل في معرفة إمام زماني ما قاله هو هو صلوات الله وسلامه عليه ولكنني قبل أن أصل إلى هذه النقطة والتي ستكون النقطة الأخيرة في حديثي تحت هذا العنوان وربما لا أجد وقتا في هذه الحلقة أن أتحدث عن هذا المطلب فأدعه للحلقة القادمة إلى يوم غد إن شاء الله تعالى المسألة التي أريد أن أشير إليها بأن هذا العنوان عنوان المعرفة من الذين يتلبسون به في وسطنا الشيعي العنوان المتبادر الأول العرفاء العرفاء هم الذين يتلبسون بهذا اللباس وهم الذين لهم هذه المنزلة إذا سنحط الرحالة عند المدرسة العرفانية عند العرفان والعرفاء أتمنى أن أجد الوقت في قادم الأيام فأفتح ملفا للمدارس الشيعية للمدرسة الأصولية والإخبارية والعرفانية والشيخية وكلها مدارس شيعية على الهدى لأنني أعتقد أن أكثر المشاهدين لا علم لهم بهذه المدارس لا يعرف تأريخها رموزها فكرها كتبها العقائد التي طرحت الأفكار التي نشرت وما قيل عنهم وما يدور في أجواء هذه المدارس أتمنى أن أجد هذا الوقت في قادم الأيام فأتناول هذه الموضوعات ومن جملتها أتناول المدرسة العرفانية الشيعية ولكنني تحت عنوان المعرفة في الملف المهدوي لا بد أن أقف بعض الشيء عند المدرسة العرفانية الشيعية هناك عقدة كبيرة للذين يعرفون شيئا عن المدرسة العرفانية أو عن العرفان الشيعي هناك عقدة كبيرة هذه العقدة اسمها محي الدين ابن عربي عقدة كبيرة جدا وحقيقة إنها عقدة كبيرة جدا في هذا الملف سأتناول الشيخ الأكبر كما يسمونه عرفاؤنا الشيخ الأكبر أو كما يسميه آخرون أيضا من عرفائنا خاتم الولاية يقارنون بين النبي الذي هو خاتم النبوة وبين ابن عربي الذي هو خاتم الولاية 
محيدين ابن عربي في البداية أعطيكم صورة مختصرة عن محيدين ابن عربي ثم أتناول أقوال عرفائنا أخذ نماذج لا على سبيل الاستقصاء من أقوال علمائنا وأقف بعض الشيء عند السيد الخميني ما هو موقف السيد الخميني من ابن عربي قد تسأل لماذا أنا أطيل الوقوف عند السيد الخميني لسببين السبب الأول أن كثيرين يسألون هذا السؤال ولطالما سئلت وأريد أن أجيب على هذا السؤال ما هو موقف السيد الخميني من ابن عربي هذا السبب الأول والسبب الثاني أني مرارا وتكرارا أقول بأنني ما وجدت في كتب علمائنا بحسب اطلاعي وأقول دائما عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وأتحدث عن العلماء الذين كتبوا ربما هناك علماء ما كتبوا ولكن يحملون في قلوبهم معرفة أعظم وأعظم من معرفة السيد الخميني لكن بحسب تتبعي لم أجد في تأريخ علمائنا الشيعة عالم كتب بعمق ودقة وموسوعية عن أهل البيت كما كتب السيد الخميني في المدرسة العرفانية وكما كتب الشيخ أحمد الإحسائي في المدرسة الشيخية هؤلاء العلمان وإن اختلفت أمزجة المدرسة العرفانية مع الشيخية لا علاقة لي باختلاف الأمزجة فلا أنا عرفاني ولا أنا شيخي أنا شيعي أبحث عن أهل البيت في كل زاوية إن وجدت أهل البيت في زوايا المدرسة العرفانية أصبحت خادما فيها وإن وجدت أهل البيت في زوايا المدرسة الشيخية أصبحت خادما فيها وهكذا في الأصولية وهكذا في الإخبارية أبحث عن أهل البيت في كل زاوية في كل مكان وأينما تولوا فثم وجه الله أقف عند سيد الخميني لأتحدث عن موقفه من ابن عربي وبعد ذلك أنتقل إلى جولة في كتب ابن عربي ابن عربي عنده مجموعة كبيرة من الكتب لكنني اخترت ثلاثة كتب من كتبه وهي أهم كتبه الفتوحات المكية سأتجول في الفتوحات المكية وأعرض الكتاب وأعرض كلام ابن عربي إذا تمكنت اليوم أتناول بعضا من أتناول فإن لم يكن في يوم غد سأتناول الفتوحات المكية والذي هو إمام المدرسة العرفانية هذا الكتاب إمام الكتب في المدرسة العرفانية ينقل عن السيد علي القاضي رحمة الله عليه وهو أستاذ العرفاء الآن سلسلة العرفاء المرتبطة بمدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني ترجع إلى السيد علي القاضي أجلة العرفاء الآن التابعون لهذه المدرسة تعود سلسلتهم إلى السيد علي القاضي 
السيد على القاضي كان يقرأ له يوميا في هذا الكتاب يوميا يقرأ له من هنا تتجلى لك أهمية هذا الكتاب ربما الكثير سمعوا عن الفتوحات المكية وهاجموه أو مدحوه وهم لا رأوا الكتاب ولا قرأوه أنا سأحدثكم عن الكتاب ولي معه خبرة طويلة منذ عشرين سنة وقد نقبته تنقيبا وستلاحظون تنقيبي في هذا الكتاب نقبته سطرا سطرا سآتي بالكتاب وسنقرأ في هذا الكتاب فنرى من هو ابن عربي لكن في البداية لابد أن يسبق هذا الكلام الخطوات التي أشرت إليها الخطوة الأولى تعريف مجمل بابن عربي خطوط سريعة حتى لا ينساها المشاهد ابن عربي هو المعروف بمحي الدين ابن عربي الأندلسي الطائي نسبه إلى قبيلة الطيء وأصله من الأندلس ولادته سنة 560 للهجرة كما هو المعروف وتوفي سنة 638 للهجرة يعني من رموز ومن شخصيات القرن السابع الهجري 560 الولادة والوفاء 638 محي الدين ابن عربي اختلف فيه السنة طائفة كفرته وحكمت بكفره وهناك كتب موجودة لتكفير ابن عربي وطائفة رفعته إلى مصاف الأنبياء هذا في الجو السني وأيضا كتب تمدحه وأنا هنا لا أريد الحديث عن كل شيء فقد اطلعت على الكتب التي ذمته وعلى الكتب التي مدحته وإذا كان هناك ضرورة نأتي بهذه الكتب ونقرأ منها في الجو الشيعي هناك أيضا من يكفره ويلعنه خصوصا المدرسة الشيخية عدوها الأول العدو الأول للشيخ أحمد الإحسائي هو مميت الدين الأعرابي يعني محي الدين ابن عربي إذا نقرأ كتب الشيخ الإحسائي وكتب وريث الشيخ الإحسائي السيد كاظم الرشتي وهما أبرز أعلام المدرسة الشيخية ماذا يسمى ابن عربي في المدرسة الشيخية مميت الدين ابن عربي بل إن الشيخ الإحسائي يسمي الفيض الكاشاني الذي مر الحديث عنه في الحلقات الماضية صاحب تفسير الصافي والأصفى والمصفى والذي تحدث عن بخصوص كتاب المحجة البيضاء وغير ذلك من الكلام حين يذكره الشيخ الإحسائي يسميه بالمسيء الكاشاني واسمه المحسن الكاشاني يسميه بالمسيء الكاشاني لماذا؟ لأنه يدافع عن ابن عربي فابن عربي في المدرسة الشيخية هو مميت الدين ابن عربي والمحسن الكاشاني هو المسيء الكاشاني لدفاعه عن ابن عربي ففي الجو الشيعي من يلعنه ويعده 
في دائرة النواصب وفي الجو الشيعي من يدافع عن عرفانه وعن علمه وعن حكمته وهناك من يدافع عن تشيعه دفاعا مستميتا وخصوصا العرفاء ومنهم من يقول بأن تشيعه ثبت عندنا من طريق الكشف ومنهم ومنهم فأيضا ابن عربي إشكالية في الوسط الشيعي وإشكالية في الوسط السني ابن عربي تأريخا من عائلة سنية مذهبه سني نشأته سنية أساتذته سنة لم يذكر في كتبه أنا تتبعت كتب ابن عربي وأكبر هذه الكتب الفتوحات والفصوص هذا المتن العرفاني المشهور والوصايا والتفسير وعنده ديوانان من الشعر وعنده وعنده كتب كثيرة البعض يعد كتب ابن عربي أكثر من مئتي كتاب هناك كتب أخرى الآن لا تستحضرني أو لا تسعفني الذاكرة في ذكر أسمائها كتب كثيرة رأيتها لابن عربي تتبعتها فما وجدت فيها ذكرا لمصدر شيعي واحد ولا ذكرا لاسم راوية أو عالم أو كاتب أو مؤلف شيعي وما وجدت فيها رواية شيعية واحدة هذا بحسب علمي القاصر وبحث المحدود وتتجلى هذه الحقيقة لنا بعد ذلك حين نغوص في كتب ابن عربي كتب ابن عربي تشتمل على مضامين عميقة جدا هذا لا يمكن لأحد أن ينكره لكل عالم ومطلع على كتب ابن عربي لا يمكن أن ينكر المعاني العميقة الموجودة في كتب ابن عربي والتي يمكن أن يقال بأنه تفرد بطرحها في جو العرفاء ولذلك في الحقيقة ابن عربي هو أبو العرفان وهو مؤسس العرفان قد يكون قبل ابن عربي هناك من تحدث في العرفان والتصوف والإشارات والرموز وأمثال ذلك لكن ابن عربي هو المؤسس الحقيقي لعلم العرفان منذ زمانه وإلى اليوم ابن عربي نقل العرفان نقلة لم ينقلها أحد بعده والجميع كما يقولون جميع العرفاء وإلى يومنا هذا جلاس على مائدة ابن عربي ومن هنا جاء تقديس ابن عربي في المدرسة العرفانية الشيعية أول من أدخل فكر ابن عربي إلى الوسط الشيعي هو السيد حيدر الآملي رضوان الله تعالى عليه بحسب علمي بحسب تتبعي في كتب التأريخ وفي كتب العرفاء الشيعة القدماء أول من أدخل فكر ابن عربي كفكر منهجي منهج ومصطلحات وذوق ونظريات ومعارف هو السيد 
حيدر الآملي رضوان الله تعالى عليه ويمكن أن أقول بأنه هو أول العرفاء الشيعة الذين رسموا المنهج العرفاني الشيعي سيد حيدر الآملي هذا الكتاب من أهم كتبه جامع الأسرار ومنبع الأنوار ومن له خبرة بهذا الكتاب أو يراجع الكتاب فإنه سيجد تأثيرات ابن عربي واضحة جدا جدا في فكر السيد حيدر الآملي رضوان الله تعالى عليه أنا هنا لا أريد أن أؤرخ للمدرسة العرفانية لكن المدرسة العرفانية المعاصرة التي نعيش في أجوائها أو تعيش في أجوائنا في عصرنا المدرسة العرفانية المعاصرة إذا أردنا أن نحذف منها ابن عربي فإنها ستصبح خاوية هذه حقيقة لأن ابن عربي يشكل فيها عمودا قويا من الأعمدة الجانب النظري في المدرسة العرفانية يعتمد كثيرا على فكر الفيلسوف والعارف الشيعي المعروف بصدر المتألهين صاحب الأسفار والكتب العرفانية والفلسفية المعروفة مثل الشواهد الربوبية وغير الشواهد الربوبية عنده مجموعة كبيرة ما بين التفسير وما بين الفلسفة وما بين شرح الحديث من شرحه لأصول الكافي من تفسيره للقرآن من شواهده الربوبية من معارضته للصوفية في كسر الأصنام إلى أسفاره الأربعة إلى المبدأ والمعاد إلى قائمة طويلة من الكتب من كتب صدر المتألهين وصدر المتألهين من أعمدة خيمته الرئيسة ابن عربي وسلسلة العرفاء الموجودة الآن متأثرة بفكر ابن عربي نحن الآن عندنا مدرستان مدرسة تنتمي إلى الشيخ حسين قل الهمداني ومدرسة تنتمي إلى الشيخ محمد رضا الإلهي القمشائي مدرستان قد تكون مدرسة أكثر من الأخرى متأثرة بابن عربي وسآتي ربما بالحديث عن هاتين المدرستين ولو بنحو مجمل حين يصل الكلام إلى السيد الخميني أو حين نصل في الحديث إلى العنوان السادس وهو الوصال لأننا في الوصال نبحث عن الطريق الذي نتواصل فيه أو نتصل من خلاله بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لندخل في أجواء المدرسة العرفانية الشيعية وماذا يقولون وماذا قالوا عن ابن عربي هناك كتاب كتاب كبير هذا هو الجزء الأول القسم الأول 
والجزء الأول القسم الثاني هذا الكتاب اسمه القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر الشيخ قاسم الطهراني ويبدو أن الكتاب له تتمة الموجود الآن من هذا الكتاب الجزء الأول القسم الأول والجزء الأول القسم الثاني هذا الكتاب يجمع فيه المؤلف ما يدور حول ابن عربي أنا أخذ نماذج مما قاله عرفاء المدرسة العرفانية في وقتنا الحاضر نماذج من أقوالهم مثلا صدر المتألهين والذي تنتمي إليه المدرسة العرفانية المعاصرة في فكرها النظري ماذا يقول صدر المتألين وهذه الكلمات هو جمعها باختصار وهذه الكلمات موجودة في الأسفار يعني أنا شاهدتها سابقا وقرأتها فيما مضى من السنين وراجعتها اليوم أيضا للتأكد منها لأنه كتب أرقام الأجزاء وأرقام الصفحات ولذلك سوف لن أذكر أرقام الأجزاء وأرقام الصفحات لأجل الإسراع في عرض المطلب صدر المتألهين ماذا يصف ابن عربي تارة بالشيخ العارف المتأله وأخرى بالعارف المحقق وثالث بالشيخ الجليل ورابع بقدوة المكاشفين وخامسة بالشيخ العارف الصمداني الرباني أعيد عليكم الأوصاف هذه أوصاف ابن عربي بلسان صدر المتألهين الشيخ العارف المتأله العارف المحقق الشيخ الجليل قدوة المكاشفين الشيخ العارف الصمداني الرباني هذا في الأسفار في كتابه مفاتيح الغيب وصفه بالشيخ الكامل المحقق وبالشيخ الكبير محي الدين العربي قدس سره وبالعارف النوراني والمكاشف الصمداني الشيخ الكامل المكمل محي الدين العربي ماذا وصفه في مفاتيح الغيب بالشيخ الكامل المحقق وبالشيخ الكبير محي الدين العربي قدس سره وبالعارف النوراني والمكاشف الصمداني الشيخ الكامل المكمل محي الدين العربي وقال في الفاتحة الحادي عشر في انقطاع النبوة في الفاتحة يعني في تفسيره وقال في الفاتحة الحادي عشر في انقطاع النبوة والرسالة عن وجه الأرض في الفاتحة يقصد في الفاتحة من كتابه مفاتيح الغيب وليس يعني من تفسيره وقال في الفاتحة الحادي عشر في انقطاع النبوة والرسالة عن وجه الأرض بأي وجه كان فيذكر كلام الشيخ ابن عربي ثم يقول هذا خلاصة ما أفاده بعض العرفاء قدس سرهم هذا خلاصة ما أفاده بعض العرفاء 
قدس سرهم فاحتفظ به فإنه من لباب المعرفة صدر عن معدن المكاشفة المعنوية تلاحظون كم هي الأوصاف الراقية هذا خلاصة ما أفاده بعض العرفاء قدس سرهم فاحتفظ به فإنه من لباب المعرفة صدر عن معدن المكاشفة المعنوية إلى كلام كثير هذه نماذج أنا أختطفها وإلا صاحب الكتاب جمع كلاما كثيرا من صدر المتألهين عن ابن عربي أنتقل إلى موضع آخر السيد صدر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر الذي كان عالما معروفا في لبنان واختطف غيبه القذافي في ليبيا السيد صدر الدين الصدر في كتابه المهدي وهو يعدد أسماء العلماء من مخالفي أهل البيت الذين ذكروا المهدية في كتبهم فيذكر الفتوحات المكية للعالم العارف المحقق الشيخ أبي عبد الله محي الدين محمد بن علي المعروف بابن العربي الحاتمي الطائي والحق أنه كتاب مفيد في بابه لا أظن أن يصدر له ثان في عالم المؤلفات وهذا الكلام يقوله تقريبا كل العرفاء في مدرستنا العرفانية الشيعية بأنه ليس هناك من كتاب ثان يأتي بعد الفتوحات المكية لنذهب إلى السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه صاحب الميزان وهو من أجلة عرفاء الطائفة وأستاذ العرفاء المتبقين الآن الآن من أبرز أساتذة العرفان مثلا في حوزة قم الشيخ عبد الله الجواد الآملي والشيخ حسن حسن زادة الآملي وهم من تلامذة السيد الطباطبائي الذي هو تلميذ للسيد علي القاضي الطباطبائي وهو أيضا من سلسلة مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني ماذا يقول السيد الطباطبائي وهذا الكلام ينقله الشيخ المطهري والشيخ مرتضى المطهري هو من أخص تلامذة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان ينقل هذا الكلام عنه في كتابه شرح المنظومة المبسوط للشيخ المطهري ماذا ينقل عن السيد الطباطبائي يقول العلامة الطباطبائي الذي يعتقد بأنه يعني ابن عربي لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين وغالبا ما يقصدون الفتوحات والفصوص لأن قرآن المدرسة العرفانية في العالم الدنيوي قرآنهم قطعا هو قرآن الله لكن القرآن العرفاني الكتاب العرفاني الأول في المدرسة العرفانية الشيعية الكبير هو الفتوحات المكية والصغير هو فصوص الحكم والسيد الطباطبائي يتحدث قطعا عن هذين الكتابين وعن بقية الكتب لكن بالدرجة الأولى يتحدث السيد الطباطبائي عن الفتوحات المكية وعن فصوص الحكم فماذا يقول لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين أما الشيخ حسن حسن زاد آملي وهو عارف معروف أستاذ العرفان في حوزة قم 
ينقل عن أستاذه سيد طباطبائي يقول إن الشيخ يعني محي الدين العربي أتى في الفصوص يعني في فصوص الحكم كفا كفا وفي الفتوحات جيبا جيبا تلاحظون التركيز دائما على هذين الكتابين ولذلك أنا سأركز في حديثي حينما أصل إلى مؤلفات ابن عربي على هذين الكتابين إن الشيخ يعني محي الدين ابن عربي أتى في الفصوص كفا كفا وفي الفتوحات جيبا جيبا أي أن كلامه في الفصوص موجز مختصر وفي الفتوحات مبسوط وكأن الفتوحات وكأنها هي شرح لفصوص الحكم كأن فصوص الحكم هو متن وكأن الفتوحات هي شرح لفصوص الحكم ولذلك الذين شرحوا فصوص الحكم بالمناسبة فصوص الحكم لها شروح كثيرة الذين شرحوا فصوص الحكم أو الذين كتبوا تعليقات على فصوص الحكم معتمدهم الأول والأخير الفتوحات المكية نذهب إلى الشيخ مرتضى المطهري والشيخ مرتضى المطهري فيلسوف وعارف وعالم جليل فاضل وصاحب ثقافة واسعة جدا ماذا يقول الشيخ مرتضى المطهري في كتابه شرح المنظومة في الجزء الأول صفحة 238 ماذا يقول وصفحات التي بعدها وقال في شرح المنظومة فكل من جاء في العالم الإسلامي بعد محي الدين تأثر به كل من جاء تلاحظون حتى كلام السيد الطباطبائي لم يستطع أحد في الإسلام نفس الذوق أن يأتي بسطر كمحي الدين فكل من جاء في العالم الإسلامي بعد محي الدين تأثر به أساسا فينبغي أن يعد محي الدين أبا للعرفان الإسلامي وقال أيضا ومحي الدين كباقي العباقرة لا يمكن توصيفه إلا بأنه أعجوبة وقال أيضا ومحي الدين الذي قد يعبر عنه بابن العربي هو أكبر عارف في التاريخ الإسلامي حقا فلم يصل ولن يصل لم يصل في الماضي ولن يصل في المستقبل أيضا ما هو السر في ابن عربي لم يصل ممكن لكن لن يصل من أين جاء الشيخ المطهري بهذا العلم لن يصل في المستقبل أحد إلى درجة ابن عربي غريب هذا التقديس الهائل لابن عربي ومحي الدين الذي قد يعبر عن بابن العربي هو أكبر عارف في التاريخ الإسلامي حقا فلم يصل ولن يصل أحد إلى مستواه ودرجته ومن هنا لقبوه بالشيخ الأكبر وقد تكامل العرفان الإسلامي منذ ظهوره قرنا بعد قرن وكان هذا التكامل تدريجيا إلا أنه قد قفز على يد محي الدين فوصل إلى نهاية كماله وقد أورده يعني أورد العرفان محي الدين في مرحلة حديثة لم يسبق لها نظير والقسم الثاني من العرفان وهو العرفان العلمي والنظري والفلسفي قد تأسس بيد محي الدين فكل العرفاء اللاحقين كانوا جالسين على مائدته فهو إضافة إلى تقديمه للعرفان إلى مرحلة حديثة كان من أعاجيب الدهر وقد بالغ في تكريمه صدر المتألهين 
ذاك الفيلسوف الكبير والعبقري الإسلامي العظيم فكان عنده أكبر بكثير من أبي علي سينا والفارابي يعني أن ابن عربي عند صدر المتألهين أصلا لا يقايسهم أصلا صدر المتألهين لا يقايس أحدا بابن عربي وقال في كتابه منتزه السر وهو شرح على أشعار حافظ الشيرازي يعني شيخ المطهري ألا إن الذي صاغ العرفان بصياغة علم مستقل وجعله متفلسفا وبشكل مدرسة مستقلة وعرضه اتجاه الفلاسفة واستصغر الفلاسفة بالطبع وأثر في الفلسفة فلم يكن بد للفلاسفة اللاحقين من الاعتناء بأفكاره هو محي الدين العربي فأعجوبة الدهر محي الدين العربي هو أبو العرفان النظري في الإسلام يقينا وكان له قدم راسخ في العرفان العملي أي كان من بداية عمره أهلا للرياضة والمجاهدة إضافة إلى أنه عديم النظير في عرضه للعرفان النظري طبعا الشيخ المطهري عند كلام آخر ذكره في كتابه العرفان هذا الشيخ المطهري عند مجموعة كتب تحت عنوان آشنائي بعلوم إسلامي آشنائي بعلوم إسلامي كتب مجموعة كتب باللغة الفارسية جلد دوفهم الجلد الثاني المجلد الثاني في بخش دوفهم الفصل الثاني عرفان ماذا يقول الشيخ المطهري صفحة 132 يقول ممترين كتاب هاي يكف تحات مكية هو يتحدث عن أهم كتب المطهري يقول أهم كتب المطهري الأول هو الفتوحات المكية ممترين كتاب هاي يكي فتوحات مكية ككتاب بسيار بزرق ودار حقيقة يك دائرة المعارف عرفانيست يعني أكبر كتاب من كتب ابن عربي هو الفتوحات المكية وهذا هو الجلد الأول من الفتوحات المكية هو موسوعة سنأتي بهذه الموسوعة إن شاء الله تعالى في يوم غد يقول أكبر كتاب هو الفتوحات المكية وهو عبارة عن دائرة المعارف ودار حقيقة يك دائرة المعارف عرفانيست دائرة المعارف في العرفان هو هذا الكتاب ديجار كتاب فصوص الحكمست الكتاب الآخر كتاب فصوص الحكم ماذا يقول يقول وإن كان هو صغير هذا الكتاب بل دقيق ترين بأميق ترين متن عرفانيست هذا الكتاب وإن كان صغير فصوص الحكم لكنه هو أدق وأعمق متن موجود في المدرسة العرفانية شروح زياد برآن نفشت شدست هناك شروح كثيرة كتبت شروح زياد برآن نفشت شدست شروح كثيرة كتبت حول هذا الكتاب در هر أسري في كل زمان شايات دو سينفر بيشتر 
پیدا نشده باشند که قادر بفهم این متن عمیق باشند يقول وفي كل عاصر ربما لا يوجد أكثر من اثنين أو ثلاثة يفهمون هذا المتن هذه الكلمة شائعة في المدرسة العرفانية لا أدري كتبه بأية لغة ابن عربي هذه الكلمة يرددها العرفاء عندنا في المدرسة العرفانية بأن هذا المتن عميق بحيث في كل عصر لا يعرفه إلا اثنين أو ثلاثة لا أدري أن ابن عربي كتبه بأي لغة لماذا حينما نقول بأن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به نجد في نفس المدرسة العرفانية من يقول بأن القرآن يمكن أن يفهمه الناس ومنهم السيد طبا طبائي في الميزان لماذا حين نقول بأن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به وهذا هو كلام أهل البيت وليس الكلام مني أو من غيري يقول العرفاء في المدرسة العرفانية بأن القرآن يفهم ويقول العرفاء بأن حديث أهل البيت يفهم لماذا متن ابن عربي لا يفهمه في كل عصر إلا اثنين أو ثلاثة طبعا سيقولون بأنني قشري وبأنني شيخي وبأنني إخباري وبأنني لا أفهم المعاني العميقة ولكن سنرى وترون من هو القشري ومن هو غير القشري سناتي بفصوص الحكم ونقرأ فنرى أن هذا الكلام الموجود في فصوص الحكم يمكن أن يفهم أو يمكن أن لا يفهم وماذا قال ابن عربي في فصوص الحكم سناتي بفصوص الحكم وناتي بالفتوحات المكية ونقرأ ونرى وترون نذهب إلى الشيخ الجوادي الآملي وهو من أساتذة العرفان المعاصرين أيضا ينقل صاحب الكتاب شيئا من قوله وقد بنيت الحكمة المتعالية على أصالة الوجود وبساطته ووحدته الحقيقية التي هي مشهودة في كتب العارف الكبير الشهير محي الدين وتلامذته العارف الكبير الشهير محي الدين وتلامذته ويقول أيضا فلو كان هناك لكلمات صدر المتألهين معان سامية صدر المتألهين هو إمام المدرسة العرفانية الشيعية شيخ جوادي آملي يقول فلو كان هناك لكلمات صدر المتألهين معان سامية فالسبب يرجع إلى أنه ضيف للعرفان والعرفاء الأجلاء كمحي الدين والقيصري القيصري هذا هو أيضا في سلسلة ابن عربي وهو صاحب شرح القيصري على فصوص الحكم معروف من أشهر شرح فصوص الحكم بين العرفاء شرح القيصري لفصوص الحكم لابن عربي تلاحظون الشيخ جوادي عاملي ماذا يقول صدر المتألهين وهو إمام المدرسة العرفانية الشيعية فلو كان هناك معان لكلمات صدر المتألهين سامية فالسبب يرجع إلى أنه ضيف للعرفان والعرفاء الأجلاء كمحي الدين والقيصري فتلاحظون العرفاء على طول الخط يمدحون ابن عربي ويعتبرون هو القمة ويعتبرون هذه الكتب لا يماثلها كتاب بل إن فصوص الحكم لا يستطيع أن يفهمه كل أحد وإنما هناك قلائل يفهمون هذا الكتاب 
وهذه قضية تتكرر في كل مجال كما يقولون مثلا الآن أن النظرية النسبية لا يفهمها في العالم إلا ثلاثة أو أربعة أو عشرة هذه قضايا تهويلية للحقائق الحقائق ليست هكذا هذه قضايا تهويلية عقول البشر متساوية وليس عدد الأذكياء أو النوابغ في العالم اثنين أو ثلاثة الأذكياء كثيرون في العالم والعقول البشرية قادرة على الاستيعاب والفهم إذا كان القرآن كما يقولون يمكن أن يفهم إذا كان حديث أهل البيت كما أقول أنا يمكن أن يفهم فمن هو ابن عربي حتى يبقى كلامه غير مفهوم لا يفهمه إلا القلائل ستتضح الصورة عندنا حينما نتناول كتب ابن عربي النقطة الثالثة بعد أن بينت خلاصة عن ابن عربي ومرور سريع في كتب عرفائنا وإن كان بقيت بقية لابد أن أشير إليها قبل أن أذهب إلى موقف السيد الخميني من ابن عربي هذا الكتاب هو كتاب الروح المجرد الروح المجرد هو كتاب باللغة الفارسية لأحد أقطاب ورموز المدرسة العرفانية سيد محمد حسين الطهراني من تلامذة السيد الطباطبائي وكذلك من تلامذة السيد هاشم الحداد سيد هاشم الحداد من عرفاء المدرسة العرفانية المنتمية إلى الشيخ حسين قلي الهمداني وهو من تلامذة العارف المشهور السيد أحمد الكربلائي السيد محمد حسين الطهراني في صفحة 327 هذا هو الروح المجرد وأنا طبقت بينه وبين الفارسي نفس الشيء لا يوجد اختلاف في الترجمة لأن بعض الأحيان الترجمات تختلف النسخة الفارسية أيضا موجودة عندي طبقت بين النسخة العربي والنسخة الفارسي نفس الشيء أقرأ من النسخة العربي صفحة 327 هو السيد ينقل عن أستاذ سيد هاشم الحداد أصلا هو الكتاب مؤلف عن السيد هاشم الحداد الروح المجرد يقصد به السيد هاشم الحداد اسم الكتاب الروح المجرد هو السيد محمد حسين الطهراني يصف العارف السيد هاشم الحداد بالروح المجرد صفحة 327 يقول لقد كان حضرة الحاج السيد هاشم الحداد قد الله روحه يقول كان للمرحوم القاضي السيد على القاضي العارف المشهور كان للمرحوم السيد القاضي اهتمام كبير بمحي الدين ابن عربي وكتابه الفتوحات المكية قلت في أول كلامي الفتوحات المكية هو الرقم الأول ولذلك سنطيل الوقوف عنده بعض الشيء كان للمرحوم السيد علي القاضي اهتمام كبير بمحي الدين ابن عربي وكتابه الفتوحات المكية وكان يقول سيد القاضي إن محي الدين من الكاملين وهناك في فتوحاته شواهد وأدلة جمة على كونه من الشيعة يعني ليس الكتاب يدل على أنه هو شيعي ابن عربي وإنما هناك شواهد منتشرة في الكتاب يعني هم متأكدون من أنه لم يكن شيعيا وإنما تشيع بعد ذلك 
والأدلة محتملة هناك بعض الشواهد في الكتاب وهناك في فتوحاته شواهد وأدلة جمة على كونه من الشيعة وهناك مطالب كثيرة فيه في أي كتاب في كتاب الشواهد تناقض الأصول المسلمة لأهل السنة لكن الكتاب بكله كتاب سني هو ما يستطيع أن يقول السيد القاضي بأن الكتاب من أوله إلى آخره مخالف للسنة ولا يستطيع أن يقول بأن الكتاب من أوله إلى آخره موافق للشيعة مستحيل لا يمكن لأن الواقع سوف يكذب ذلك فيقول السيد على القاضي بأنه توجد أدلة في الكتاب على أنه شيعي وتوجد بعض الأشياء تناقض السنة لكن الأصل في الكتاب ما هو هو كتاب سني بينما العرفاء ماذا يعتقدون يعتقدون بأن هذا الكتاب هو وحي من الله سبحانه وتعالى حتى في المدرسة الشيعية ويقولون بأنه حين كتب الكتاب كتبه من دون الرجوع إلى مصدر وإنما هكذا وحيا وإلهاما كتبه وبعد أن كتبه يقولون نشره على سطح الكعبة وتركه سنة كاملة تمطر عليه السماء لماذا قال أتركه تمطر عليه السماء ما فيه من باطل لربما الشيطان أو حالي ما فيه من باطل سوف يمحوه المطر يقولون وبقي تحت الشمس والمطر والهواء على سطح الكعبة وبعد السنة رجع إليه ابن عربي فوجده كما هو لم يتغير منه شيء ولذلك فهذا الكتاب هو من الله سبحانه وتعالى ونحن سنقرأ الكتاب على هذا الأساس على أساس أن هذا الكتاب من الله نتصفحه ونقرأه فسنجد فيه العجب العجاب والموعد يوم غد وكان يقول سيد القاضي إن محي الدين من الكاملين وهناك في فتوحاته شواهد أنا ما عندي قصد أن أسيء إلى ابن عربي أو إلى غيره أنا أريد أن أدافع عن آل محمد أدافع عن فكر آل محمد سواء كان هذا الفكر في المدرسة الأصولية في المدرسة الإخبارية في المدرسة العرفانية في المدرسة الشيخية كل قصدي الدفاع عن آل محمد لا علاقة لي لا بالمصطلحات ولا بالمدارس ولا بالأسماء ولا بالمسميات أبدا لا من قريب ولا من بعيد ولا أعبأ بكل هذه الأسماء الشيء الوحيد الذي أعبأ به اسمه الحجة ابن الحسن والشيء الوحيد الذي أعبأ به بين يدي الحجة ابن الحسن هو فكر أهل البيت وغير هذا لا أعبأ بأي شيء آخر يستمر في كلامه لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات هذا السيد القاضي يقول وهو موجود في الكتب موجود في كتب العرفاء لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات في مكة المكرمة ثم بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة أنا ما أدري وضع عليها أحجار طابوق أو لا أو أن الهواء لم يطيرها لما بسط الأوراق على سطح الكعبة لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات في مكة المكرمة ثم بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى المطالب الباطلة منها كيف تمحى يعني هل هناك 
دليل نصيحة النبي أخبرنا بأننا نضع الكتاب تحت المطر والمطر يمحو القضايا الباطلة لربما كتبها بحبر لا يؤثر فيه الماء لو كانت هذه الواقعة حقيقة من قال بأن هذه الواقعة حقيقة هذه واقعة أشبه, أشبه بالخرافة وستثبت أنها خرافة حين نقرأ الكتاب حين نقرأ الكتاب ونجد الترهات الكثيرة الموجودة في هذا الكتاب ستكون هذه القضية يعني قضية خرافة وإلا إذن ما جاء عن أهل البيت خرافة واحد من اثنين إما أن الذي جاء عن أهل البيت حقيقة فالذي في الفتوحات المكية خرافة وإما أن الذي جاء في الفتوحات المكية حقيقة فالذي جاء عن أهل البيت خرافة فإذا كان هنا خرافة هذه القضية خرافة أيضا أحاديث أهل البيت توسم بالخرافات ولا تقبل وهذه الخرافات تقبل ويؤسس عليها أليس هذا شيء غريب لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات في مكة المكرمة ثم بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى المطالب الباطلة منها إن وجدت قد البعض يستغرب يقولون أنت يقال عنك عرفاني أنا لا عرفاني ولا هم يعزنون لا كنت عرفانيا ولن أصبح عرفانيا أنا رجل شيعي صحيح أنا درست العرفان وألقيت محاضرات في العرفان في حوزة قم ولكن هدفي هو أنني أذكر الآراء العرفانية التي تتحدث عن المقامات والمراتب العالية لأهل البيت وسأبقى أتحدث أيضا بحديث العرفان العميق في مراتب أهل البيت لن أترك هذا الحديث منهجي أنني أينما أجد أهل البيت فإنني هناك أواظب وأقف وهناك أطوف أطوف ببابكم في كل حين لا كما يقول الشاعر كأن ببابكم جعل الطواف لا لأن ببابكم جعل الطواف أطوف ببابكم في كل حين آل محمد لأن ببابكم جعل الطواف أينما كنتم فإني أطوف أجد الملامة في هواك لذيذة ألا يقول الشاعر الصوفي هكذا أجد الملامة في هواك لذيذة لماذا؟ هل الملامة لذيذة؟ الملامة ليست لذيذة لماذا يجدها؟ أجد الملامة في هواك لذيذة لماذا؟ لكن الذي يلوم ألا يذكر اسم الحبيب؟ حبا لذكرك فليلمني اللوم أجد الملامة في هواكم آل محمد لذيذة حبا لذكركم فليلمني اللوم لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات في مكة المكرمة كما يقول السيد على القاضي رضوان الله تعالى عليه ثم بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى المطالب الباطلة منها إن وجدت إن وجدت يعني هو متأكد ما موجودة مطالب بهطول الأمطار فيتشخص الحق منها عن الباطل يتشخص الحق منها عن الباطل بنزول المطار 
أم يتشخص الحق عن الباطل بمحمد وآل محمد أيها الناس أنصفونا يتشخص الباطل عن الحق بمحمد وآل محمد بمن نقول لهم كلامكم نور أم بنزول المطر فيتشخص الحق منها عن الباطل واللطيفة أن السيد القاضي يذكرها باهتمام ويرويها السيد هاشم الحداد العارف الجليل يرويها لتلميذه سيد محمد حسين سيد محمد حسين العالم والفقيه والعارف الجليل ينقلها في كتابه فيتشخص الحق منها عن الباطل وبعد سنة من هطول الأمطار المتعاقبة جمع تلك الأوراق المنشورة فشاهد أن كلمة واحدة منها لم تمحى ولم تغسل كتاب وحي كله حق من أوله إلى آخره من الذي يدعي بأنه يكتب كتابا كتاب الكافي الذي هو أوثق كتب الأئمة بين أيدينا ونحن لا نعتقد بصحة كل كلمة فيه ليس الحديث عن الأسانيد الحديث عن التصحيف عن التحريف عن الخلط في الروايات عن نقل الرواية بالمضمون وفي بعض الأحيان يشتبه الراوي في نقل الرواية بالمضمون عن حوادث أخرى عن التقية عن المدارات هذه مضامين الأئمة لا يريدونها ولكن هذه المضامين تأتينا في كتب الحديث فهل تكون هي هذه الحقيقة فابن عربي لما فرش الكتاب على سطح الكعبة بقي الكتاب على حاله ما محيت ولا كلمة ما المطر ما محا ولا كلمة لماذا يقول السيد القاضي بأن ابن عربي من أشياع أهل البيت هذا الكلام يأتينا في حلقة يوم غد والله يا خدمة الحسين أنتم الناجون أنتم الذين ربطتم قلوبكم وأنفسكم وأموالكم وبيوتكم عوائلكم مع الحسين والله أنتم الناجون وأقول يا ليتنا كنا معكم مع خدمة الحسين يا ليتنا كنا معكم أي والله فنفوز فوزا عظيما الحسين هو سبيل النجاة الحسين هو باب النجاة لا ابن عربي ولا غير ابن عربي لكن ماذا نقول الحديث ذو شجون والكلام طويل 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 والمشتكى للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ويأتيك بالأنباء من لم تزودي أسألكم الدعاء جميعا دعائي لكم بالتوفيق في معرفة إمام زمانكم أسألكم الدعاء أن أوفق لخدمتكم ولخدمة المخلصين من خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه
سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني يا ابن فاطمة أودعكم إلى لقاء قريب يوم غد الحلقة العاشرة إن شاء الله تعالى أودعكم على قولتي يا زهراء يا زهراء يا زهراء في أمان الله